0: no Brasil, olá jovens. Boa noite a todo mundo que está nos vendo ao vivo agora na Twitch, no YouTube e talvez no Facebook, se eu tiver conseguido programar tudo. Vocês que estão vendo a gente achando que é ao vivo, não é ao vivo. É gravado, tá? Mas vocês podem deixar seus comentários e suas perguntas depois que eu as repassarei posteriormente aos professores Dayson e ao Walter, e também ao Marlon, nosso querido camarada Koba, menino responsável, maravilhoso, por toda a parte gráfica do livro. Né? Hoje nós vamos estar tá falando aqui do colonialismo digital, né? livro do Dayson Faustino e do Walter Lippold, que está saindo aqui pela nossa querida Ciências Revolucionárias, né? que é por uma crítica hacker-fanoniana. Né? Nós vamos descobrir o que, que é esta crítica hacker-fanoniana, é, mas primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, quem puder né, colaborar com a gente na nossa construção continuada, aqui no YouTube tem o Clube dos Canais, na, na Twitch tem também o Sub, nós vamos deixar num cantozinho o Pix aqui, a gente tem que passar o nosso chapéu, por quê? Porque as malditas rede social que nós vamos xingar muito aqui hoje tiram todo o nosso alcance, porque nós é tudo de esquerda, eles não querem que os comunistas te ensinem a verdade. Então, a gente conta com a divulgação sua. Então, quem puder também, né, estiver vendo o vídeo a posteriori, estiver vendo o VOD a posteriori, dá aquela compartilhada, dá aquele like. Né, e, principalmente, você, jovem, que vai ficar fascinada aqui, vai querer comprar o livro, você pode entrar aí a ciênciasrevolucionarias.com barra loja, tá? E lá você pode usar o cupom assim disse João, que você vai ter 10% de desconto. Neste livro maravilhoso aqui. Vou começar com uma rodadinha de introduções e depois vou passando a palavra, porque eu juro que eu tento aprender a ser um host mais gentil e falar menos e deixar as pessoas falarem mais. Comigo aqui hoje eu tenho o prazer de mais uma vez ter comigo meu querido professor Davidson Faustino. Davidson Faustino, o Walter tá aqui, então eu fico com a dificuldade de falar quem é o maior fanoniano do Brasil, tá? Mas eu vou, eu vou falar que é o Davidson. Tá, porque o Davidson já tem mais publicações do que o Walter, o Walter está publicando muita coisa também, mas o Davidson ainda está na frente. Nosso Davidson é o maior fanoniano deste país, é um homem que eu e o Walter temos assim como um mestre, como um norte para as nossas pesquisas, um cara que tem um trabalho espetacular. Davidson, é um prazer incomensurável estar tá aqui com você de novo, né? não é a primeira, não é a última vez que a gente divide mesa. Vou te colocar aqui bonitão para você se apresentar, falar com as pessoas, quem você é, falar dos seus trabalhos aí.
1: Salve, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, não sei que hora que vocês estão assistindo aí, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer enorme estar aqui com a assim disse João, o João, um dos melhores entrevistadores que eu já encontrei aí nesse processo, né? Então é um prazer estar aqui é, nessa conversa falando do nosso novo livro com o título O Colonialismo Digital sou professor na Universidade Federal de São Paulo, mas também sou militante do movimento negro, sou pesquisador, é, e estamos aí na, na, nas trincheiras, né, na luta, na, na luta de classes, na perspectiva da classe trabalhadora, e estamos aqui para apresentar esse livro, que é um livro que, de alguma forma, amarra, é, articula uma série de pesquisas que que eu venho fazendo na parceria com o Walter Lipowski que vai falar daqui a pouco é, e que articula, né, que discute o a, a questão da internet e o lugar da internet na luta de classes, o lugar, a relação entre racismo, luta de classes e, e internet, né? Então é um pouco que a gente veio conversar. Estou muito feliz em estar aqui. Estou muito ansioso para falar mais do livro e o livro está quase chegando. Então estamos muito, já está no forno, né? Então a gente está muito ansioso também para colocar o livro na rua e discutir né, com, com intelectuais, ativistas, militantes, pesquisadores em geral, aí, porque o tema é urgente, gravíssimo é, e muito importante assim, e de alguma forma toca em coisas que a gente precisa encarar. Então estou bastante feliz por estar aqui, é,
0: me, muito me honra estar aqui nesse espaço que eu respeito muito, é nóis. É comigo hoje aqui também, desde, desde Portugal... Nessa foda Portugal, né, está aqui conosco nosso querido Walter Lippold. O Walter, gente, já publicou aqui conosco pelas Ciências Revolucionárias, não apenas publicou, como é um membro do corpo editorial das Ciências Revolucionárias. Tem muito prazer e muita honra de também sê-lo junto com o Walter. Né? E a gente está trazendo o Walter aqui de novo. Eu já dividi também milhões de bancadas com o Walter. Se escreverem assim de Sujo e Walter, aparecem milhões de livros, de vídeos do, do Walter aqui comigo. Walter, fala com a gente aí qual que é a desse trabalho novo, qual que é a importância, o que vocês estão trazendo aí. E pode falar também né, do seu outro trabalho que já está indo para a segunda edição, daqui a pouco saindo em Portugal, muitas novidades aí para a gente.
2: Salve, pessoal. E aí, tudo bem? Grande prazer estar aqui de novo, camarada João, Davidson, Koba aqui com a gente também. Fazemos questão né, de ter o Koba aqui com a gente, que fez esse trabalho maravilhoso gráfico de arte, de design, de diagramação. Então é isso aí, esse trabalho chegando para um diálogo necessário realmente, um diálogo entre o marxismo dentro de uma perspectiva anticolonial, partindo de Fanon, tentando fazer essa interface com o hackativismo. É, é, hoje, na sociedade que nós estamos, estamos vivendo no momento, a, o capitalismo cada vez mais se desenvolve sob o signo de um desenvolvimento tecnológico. E, geralmente, o que é passado, o que é reproduzido, é uma, uma ideologia da tecnologia dentro de uma neutralidade. A tecnologia como uma benesse em si. E todo esse desenvolvimento, muitas vezes, passa a batida crítica. E nós ficamos, muitas vezes, impressionados que, que por um lado, uh, a esquerda marxista, muitas vezes, não analisava com profundidade essas questões ligadas a Big Data, Indústria 4.0, 5.0, Internet das Coisas. Vigilantismo digital. Por outro lado, também, por ser professor, por ser pesquisador, eu sim pesquiso há algum tempo né? desde 2003, a Guerra da Argélia, a Revolução Argelina e a obra do Fanon. Mas, concomitante com isso, dentro do coletivo Fanon, o professor Horácio Soares, eu e mais outros membros aí também defendíamos a questão da cultura livre, né? do software livre, da, das críticas à tecnopolítica ao tecnofascismo, e sempre foi uma coisa que nos moveu o acesso às obras do Fanon que estavam esgotadas, o acesso a essas questões também ligadas à, à discussão sobre copyright, copyleft, licenças livres. Então, de certa forma, essa obra ela ela nasce né de, de um texto do, do Davidson, que o Davidson produziu um texto sobre racismo algorítmico, entre outras questões ligadas a uma compreensão através da economia política marxiana, desses fenômenos, e ele sabia, o professor Davidson sabia que eu também tinha essa caminhada no raquetivismo, e uma hora a gente conversou e disse, olha, é necessário fazer uma obra, uma crítica de descolonização da tecnologia. Então foi isso, foi assim que começou a ideia dessa 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 obra. Fora grandes debates fizemos, o Davidson esteve na minha banca de, de doutorado, na qual fui orientado, orientado pelo professor Ivair, Ivair Macedo, da URGS, então, nós já tínhamos um diálogo antes dele estar na minha banca, e esse diálogo foi cada vez se tornando mais profundo e rumando para essas questões ligadas à tecnologia, à luta de classes. Por quê? Porque muitas vezes o marxismo é acusado, geralmente por um viés mais é, pós-estruturalista, pós-moderno, dito que não teria as ferramentas, o método dialético, a economia política, para compreender a atualidade, o capitalismo atualmente, a sociedade atualmente. E nessa obra nós queremos mostrar que sim que as ferramentas intelectuais, os conceitos e o método dialético, a economia política e o materialismo histórico continuam firmes e cada vez mais promissores para compreender e transformar a realidade. Eu sou historiador, é, agora no momento né, uh, trabalho, estou uh, desempregado, digamos assim, trabalho uh, na questão da docente, né? eu estava até, até pouco tempo atrás no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e foi lá que eu reforcei muito essas leituras. Por quê? Porque lá, eu estava professor substituto, é... e acabou meu contrato agora há pouco, eu ministrava a disciplina de informática e sociedade. E lá eu criei uma bibliografia. Para quê? Porque esses alunos do técnico, do tecnólogo, muitas vezes não compreendem a dimensão humana da tecnologia. Ficando dentro de uma visão realmente alienante da técnica em si. E foi isso que nós tentamos fazer nessa obra, João. Foi esse diálogo necessário entre o técnico e as humanidades. E acredito que nós chegamos, uh, uh, trouxemos um diálogo bem importante que pode ajudar aí a compreender para transformar o mundo. Perfeito, perfeito. Temos aqui também conosco né
0: nosso querido menino Marlon, né, camarada Coba arroba Koba Arte, o rapaz que hoje em dia não é só mais um capista, um artista gráfico, mas também faz a diagramação, faz tudo. Né. Tenho o, o prazer de ter acompanhado o, o Marlon nesses últimos anos, né essa evolução assustadora do, do Marlon nas artes digitais e técnicas, que é um prazer ter aqui com você de novo, camarada, se apresenta, fala um pouco aí, do seu trabalho, e aí eu já volto contigo e com o livro aqui, para quem tá louco para ver o livro, pra gente mostrar o livro e você falar um pouco desse trabalho que tu fez aí.
3: Bom, gente, uh, prazer, sou Marlon, né, Oba Arte. Tô trabalhando agora com capas, né, agora mais atualmente com diagramação. Comecei minha página de arte no ano passado, foi no início do ano, por volta de março. E desde então eu fui publicando algumas artes, né? Uh, até que o, o camarada Klaus, da Ciência Revolucionária, me chamou e perguntou se eu não queria é, fazer uma capa de livro, né? E até então eu não tinha trabalhado com nada envolvendo editorial, apesar de admirar demais, né? Uh, como podem ver, eu sou meio que gosto de livros, <risos> e gosto principalmente do, dos designs, né? E eu olho assim com muita admiração e eu estudo muito isso, né? Fontes. É, a proporção, a diagramação. E a diagramação foi justamente o próximo passo, né? Depois que eu comecei a trabalhar com capa, então vou mostrar a primeira capa que eu fiz aqui, que foi para o livro do uh, Walter, né? Antes falando, é a Revolução Argelina. Em seguida, alguém me chama e eu fico paralisado por alguns minutos que é João Carvalho apenas me pedindo para fazer outra capa, que é Povos Oprimidos Univos. Seria um projeto de catarse. E bem isso foi tudo muito rápido, né então muita coisa eu aprendi na marra ali e como começou com algo assim buscando uma nova estética para o marxismo, uma nova estética de arte, porque no histórico do do marxismo a gente tem muita arte mesmo né dos países socialistas, com União soviética com seus cartazes maravilhosos que hoje muitos de nós temos nas paredes né então busquei também trazer uma nova estética. É algo para reatualizar, digamos assim. E acabei com trabalhando no meio editorial, que é algo muito gratificante para mim. E agora, mais atualmente, trabalhando com a diagramação. Né? E sobre mim, eu não curso design, mas trabalho, faço muitos cursos. né? Uh, sou militante da União da Juventude Comunista, que é a juventude do Partido Comunista Brasileiro. E acho que no mais é isso.
0: Prazer estar com
3: vocês aqui.
0: Já vou aproveitar e colocar o brabo aqui na tela, né o, o trabalho que a gente está aqui para conversar sobre ele hoje, que ficou maravilhoso. Vou deixar essa capa aqui para o Marlon falar um pouco né, do, do qual foi a ideia dele, qual foi o, o pensamento aí por trás da capa. Deixa ele até maiorzão aqui, deixa eu ver se fica bom para o layout, porque aqui o problema é eu conseguir ver como é que está o layout enquanto eu faço isso. Aqui, jovem, você desculpa, o tio é velho, tá? Ficou bom, gente, vocês vão ter que me gritar, porque eu não consigo ver isso fora do, do negócio. Aí, tem que ter pelo menos um vacilo na live, se não tiver um vacilo, pelo menos, na live, as pessoas não ficam satisfeitas comigo. Ficou bom, ficou bom. Aí, ó, pronto, aí, consegui. Agora eu coloquei em duas telas pra gente poder ver bem de perto. Conta aí pra nós um pouco, Marlon, como que foi o desenvolvimento aí da estética dessa capa.
3: Bem, camaradas. Então, como eu sempre costumo dizer, as capas, elas o, o Walter me manda as ideias e eu fico assim ó pensando naquilo constantemente. né E vou pensando, refletindo. E eu sigo muita página de design, muita página de arte. né Então, eu vou absorvendo tudo aquilo que eu vou vendo ali, é, pegando também muitas referências e conversando com, com o Walter constantemente. E é engraçado, porque ele usa uns termos que eu nunca vi na minha vida, termos <risos> realmente da, da questão tecnológica, né? Ele vai falando, vai, ah, eu tive uma ideia, papapá, e a gente vai conversando assim. E eu gosto muito de trabalhar com o Walter, porque nossas ideias batem demais, né? Eu até falei para ele, a gente é bem ambicioso com questão de estética de livro. E eu, isso é bom, porque a gente chega no, no melhor, no mais alto grau que a gente pode, né? E conversando também, né, o... o o Walter me caminha muito as questões do, do Davidson. E é assim, acho que é os três perfeccionistas num nível assim que não tem limite, né? A gente foi trabalhando muito. Inclusive, a capa, né? Teve uma anterior a essa. E acho que ficou por talvez um mês, umas três semanas, mais ou menos. E aí a gente percebeu que aconteceu, enfim, um inconveniente e tal. E a gente começou do zero novamente a capa. E depois, tipo, de analisar, olhar essa capa nova, assim, eu fiquei apaixonado por ela, porque eu acho que esse inconveniente vem até agregar, porque a gente chegou num nível muito mais qualitativo, assim, muito mais, muito mais belo, né, essa capa, né, então foi um trabalho, assim, de pegar muita referência, de dialogar muito com, com o Walter, dele mandar muita referência, assim, e a gente juntando isso, e a cada passo que eu ia dando, desenvolvendo, assim, a capa, eu ia mandando para ele, e também, é, a princípio ia ser só a capa que eu ia fazer, né, mas enquanto eu conversava assim, com o Walter e desenvolvia a capa, eu acabei assim, me especializando ali um pouco mais na diagramação. E eu mandei uma diagramação teste para o Walter, assim, eu falei, ah, eu fiz uma coisa aí, um dos projetos finais e tal, depois do meu curso de diagramação, mandei para ele. Ele achou muito bacana, em seguida me convocou para esse trabalho e estou bem, finalizei né, a diagramação, Uh, pronto para enviar para as gráficas, para exprimir esse belo livro. E no mais foi isso, assim, muito orgulhoso, assim, minha primeira diagramação, ansioso para ver, assim como eu ansioso para ver meu primeiro minha primeira capa, né, que foi essa aqui. E assim, ó, e tremendo para receber esse livro, acompanhando o código de rastreio dos Correios constantemente. Uh, teve até outra... Questão engraçada com o João Carvalho, né? Porque eu recebi, na verdade, primeiramente o livro do Povos Oprimidos. Foi a minha segunda capa a fazer, né? E eu lembro que quando eu pedi o código de rastreio para ele, foi exatamente no mesmo dia que saiu para entrega, assim, o livro. Então, tipo, eu já me levantei rapidinho para esperar os correios e chegou. E agora estou nesse mesmo anseio com esse livro maravilhoso aí que, obviamente, né, como eu estou diagramando, eu tô lendo o livro, tá? Espetacular, assim, eu não podia <risos> passar sem ler e fui lendo a obra e tá assim. Continuo sem entender muitos termos, né? Mas isso eu posso recorrer, posso recorrer ao Walter agora, ao Davidson aí. E é isso, camaradas, é, foi espetacular participar desse projeto e vocês vão curtir demais.
0: Eu vou, inclusive, aproveitar o ensejo, né? para mostrar que não somente né, o livro é maravilhoso por fora, mas, sobremaneira, o livro ele é maravilhoso por dentro. Eu tomei a liberdade aqui de roubar descaradamente um post do próprio Walter aqui, tá? Que o Walter colocou, que tem aqui também para vocês saberem o que, que pode esperar, o que espera vocês, né? No livro que vocês vão comprar na sua casa para vocês verem o sumário aqui do livro também, né? Queria aproveitar também esse momento, né? Para já passar a palavra tanto para o Walter quanto para o Davidson, né, para a gente começar esse bate-bola aqui, né, a partir também desse sumário do que que o livro se propõe. Uma coisa que eu achei assim fenomenal que vocês fizeram no livro, e achei isso muito, muito hegeliano, ouso dizer, da parte de vocês, foi como o livro está tripartite, né? assim, o livro ele parte de um princípio de conceituar o colonialismo, compreender esse colonialismo e trazer esse adjornamento do colonialismo, passa para essa clivagem do colonialismo e a raça, que também é uma clivagem de colonialismo clássico, que também é uma clivagem de colonialismo e gênero, para depois também ver o outro lado da moeda né? e a gente entender como que muitas vezes aqueles mesmos que, que reiteram e que reificam esse colonialismo digital são também, até certa parte, vítimas desse colonialismo digital enquanto o, o reifica. Eu achei que a forma como foi essa construção ela ficou, assim, esplendorosa mesmo, falo de coração com vocês, e eu queria que a gente pudesse começar esse bate-papo, né, do começo, né, é, pensando em como é, há necessidade de novas conceitualizações para novos fenômenos, né. É, eu achei o máximo, quando vocês colocam neocolonialismo e neocolonialismo tardio, né? que para nós que somos da luta anticolonial, você fala neocolonialismo e já pensa no Kwame, você vê o Kwame na tua frente, assim. e quando vocês pensam no neocolonialismo tardio, a gente já pensa, opa, peraí, tem algo vindo aí depois. Né? Então, para a gente entender um pouco como que foi essa percepção, como que foi essa operacionalização, né? porque assim... É, eu me, me perdoem os para pro que eu vou falar, o Lucas falando de experiências do socialismo real calado, é um poeta, mas o Lucas tem uma das melhores frases de todo o desenvolvimento da teoria marxista, que é né, que, o, o que se mantém a ortodoxia no método, né? e o método, ele perpassa o livro inteiro, né? e ele nos permite né, compreender é, esses movimentos das totalidades nessas novas realidades à medida que eles vão fazendo. Então, assim, queria abrir a palavra, aí ou o Davidson, ou o Walter, ou se vocês quiserem ir se complementando da forma que vocês acharem melhor, vocês falarem um pouco de como que surge né, essa conceitualização que vai levar a, a uma análise da praxis material, ou se foi a análise de uma nova praxis material que necessitou de conceitualizações que não estavam que estavam a quem né, do que a praxis ensejava legal João eu posso começar é...
1: e aí o Walter também me interrompe me completa me complementa né e foi assim que a gente foi fazendo o texto também né aliás queria fazer esse agradecimento pela parceria né foi uma parceria muito legal porque o, o Walter já era já é, quando eu conheci ele ele já era hacker, hacker da tela preta, nem queria participar de, de do que a gente chama de rede social, né, de Facebook, Instagram, ele ficava só na tela preta. Então ele também trouxe esse acúmulo e essa e esse trânsito nessa discussão, né, para para esse para esse estudo. E, e, e ao mesmo tempo a minha a minha contribuição foi é, no, no pouco, num, num, numa tentativa aí de de me aproximar da crítica da economia política, né, e, e para pensar a luta de classes contemporânea, algo que eu já venho pensando, né, e que eu já venho trabalhando, é a, a reivindicar a necessidade de, de se pensar o colonialismo e o racismo como elementos aí incontornáveis à luta de classes. Mas eu também não tinha esse acúmulo nas, nas discussões sobre sobre a internet, né. Isso aparece para mim como uma como uma questão por acaso, assim, eu fui convidado para fazer uma, uma uma palestra sobre colonialismo digital. Acho que a pessoa, na época, que chamou, é, chamou mais por consideração, acho que faltava um preto, alguma coisa assim. Ou, é, e aí eu fui escrever um texto é, para isso, um artigo, né? E depois eu esse texto eu eu passei para o Walter, e o Walter falou, nossa, vamos trabalhar em cima, e a gente ficou viajando e tal. Mas qual que é a questão, né? Eu queria introduzir a questão do livro e, e pensar... É, e, e acho que fazer alguns avisos. Acho que o primeiro aviso do livro, a gente tá, a gente defende na é, do começo ao final, são vários são várias defesas que tem de fundo, mas uma delas é que quem está preocupado com a luta de classes e com a luta de racistas tem que olhar para a internet e, pra, e para o que está acontecendo do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e informacional. Essa é a principal questão, assim porque conforme a gente foi aprofundando, encontrando os dados, entendendo os estudos que já existem, né? já existem já existe um campo de estudos sobre isso. Mas o que foi ficando óbvio é que, no momento que a gente vive, é, não pensar a luta de classes é começar perdendo, porque, de certa forma, as tecnologias da informação estão ela, ela tá no centro do debate. E isso não é novidade para o marxismo, né? a gente já discute, por exemplo, uberização, Uns 15, 10 anos. Mas o que a gente percebe é, ao olhar os dados que a gente trabalhou é que a própria uberização já está num outro patamar. Então há uma discussão aí sobre exploração e formas de exploração do trabalho que passa por pensar as novas possibilidades que a tecnologia está oferecendo. Então, esse é um ponto que a gente quer discutir no livro e chamar a atenção para, não só para os pesquisadores do campo do trabalho, mas para a militância. É, comunista, para militância revolucionária, para militância em geral, entender que é, há uma. Que, que a luta de classes tem se dado nesse nesse espaço, né? Da, da da produção, da difusão e do consumo das tecnologias da informação, e que esse uso não tem sido bem compreendido. Aliás, isso foi uma coisa que a gente esbarrou, assim, né? Quando a gente começa a olhar os dados, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar a literatura marxista para ajudar a entender. Por exemplo, é. A, a debates a respeito do, do valor, por exemplo. É, a internet, é, a, ela, ela redefine a lógica do valor? Ela redefine a lei do valor, da forma como Marx pensou? Essa é uma pergunta que aparece que vários anti-marxistas vão se apressar em dizer que a teoria do valor está superada. e tal. Aí a gente vai procurar referenciais marxistas para para ver quais são as respostas e tem quase nada. assim, Tem muito pouca gente olhando para a internet ou não só para a internet especificamente né mas para as tecnologias informacionais como um todo né? então foi, foi um desafio para a gente e ao mesmo tempo é, isso exigiu a gente também fazer algumas apostas é, uh, no escuro né pensando que a gente encontrou poucos interlocutores inclusive para se amparar para discutir por exemplo por exemplo a teoria do valor no contexto da internet mas é, então uma primeira questão é essa assim que a gente traz no livro, assim, é que não dá, a gente está convencido de que não dá para olhar para a luta de classe contemporânea de forma séria e, e consequente, né, a análise da situação concreta, sem olhar para o papel fundamental que as tecnologias da informação adquiriram na, nas for, nas possibilidades de exploração, mas também nas possibilidades de gestão da, da luta de classes no, no, no contexto das contradições do capital. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que a as tecnologias da informação por estar inserida no contexto da luta de classes e por ser a expressão dela, né? E, e aí tem tem elementos que são é, que não são novos, né? O, o capitalismo ele impulsiona o desenvolvimento tecnológico porque ele não pode não fazê-lo. Isso é parte da da lei é, é, da, da forma de funcionar do capitalismo. Ele impulsiona, ele revoluciona constantemente as tecnologias mas é um revolucionar que não tem como objetivo aliviar o trabalho humano nem satisfazer necessidades humanas, mas sim ampliar as formas de exploração. E essa característica é, do capital é, impõe para os para os inventos tecnológicos um tipo de submissão, um tipo de de estranhamento tecnológico, porque a própria tecnologia ela já é pensada é, como algo que vai potencializar a exploração, e não como algo que vai satisfazer necessidades humanas, então isso já implica um desenho, é algo já já do desenho, não tem a ver só com o uso da tecnologia, mas o próprio desenho tecnológico, ele é permeado, ele é pensado, é, ele é projetado para atender às necessidades do capital, então isso traz uma série de questões para nós, é, enquanto classe trabalhadora, do ponto de vista do de, o que, que a gente faz com a tecnologia, porque a tecnologia é, mesmo do capital, ela é apesar de ser produzida para ampliar a exploração, ela ainda é valor de uso. Então, a gente está aqui gravando esse vídeo no StreamYard, é, cada um no seu computador, porque ela permite, ela amplia as possibilidades humanas, ela amplia a capacidade humana. né Então, a gente tem algo aqui que passa pelo desenvolvimento das forças produtivas permitido pelo avanço do capital. No entanto, esse desenvolvimento ele é alienado alienado e estranhado. Então, isso implica também o fato de que, muitas vezes, essas tecnologias não são desenhadas para atender a, as necessidades humanas, mas sim para atender o capital. Então, isso significa que elas poderiam ser desenhadas de outra forma. É... Só que o jeito que elas são desenhadas, às vezes, apesar de satisfazer algumas necessidades, em primeiro lugar, são necessidades que não estão acessíveis a todo mundo, né? é só quem paga e quem paga é muito caro. Mas, em segundo lugar, é que o próprio jeito de produzir ele vai marca ele vai reproduzindo é, formas de exploração ou de ou mesmo de opressão então por exemplo é, um efeito colateral desse processo é o que alguns autores aqui no Brasil tem o professor Tarcísio Souza que é um grande intelectual nesse campo ele vai falar por exemplo sobre o racismo algoritmo porque o, o algoritmo, o algoritmo são cálculos que você programa todo todo programa ele tem é, informações prévias que são colocadas no, no programa, o programa cumpriu uma certa função, né? Então, eu estou falando aqui, está passando as letrinhas embaixo, porque tem um algoritmo que programou um texto prévio que foi colocado para isso passar aqui embaixo na tela enquanto eu estou falando, né? Então, o, o, os programas de computador, eles funcionam... É, quer dizer, o, o computador, ele ele tem uma parte física e ele tem uma parte... É, a parte que a gente chama do, do software, né? É, é, a parte da programação ela, ele, ele funciona por, por inserção de dados prévios né e, e uma certa manipulação da imagem a partir de dados prévios esses algoritmos, eles são pensados é, repito né, numa sociedade como a nossa também de forma alienada, porque eles também são pensados para satisfazer determinados interesses, então isso significa que as necessidades sociais não são contempladas, né então o que que é contemplado é, é a perspectiva é, de ampliação do lucro, mas também o fato de a gente estar numa sociedade desigual faz com que as desigualdades também apareçam na concepção dos algoritmos. Então, uma sociedade desigual como a nossa, onde os brancos são a classe, é, compõem a maioria da classe dominante, onde a, 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 a própria sociedade burguesa coloca a Europa como expressão de humano isso também vai ter impacto nos algoritmos né? então tem vários estudos isso não é a gente que descobriu é, mas tem vários estudos mostrando o quanto que os desenhos dos os desenhos tecnológicos dos programas eles são racistas, porque eles refletem quem os produziu, mas não só quem os produziu, porque é um trabalhador que produziu mas esse trabalhador produziu para uma empresa, uma, mesmo que ele tenha produzido numa startup e depois vendido para uma empresa o algoritmo reflete os interesses de uma certa empresa, de uma certa corporação, e com isso as necessidades humanas, elas se perdem, a diversidade humana se perde, né? Então, é, tem tem estudos mostrando, por exemplo, que é, sei lá, é, aplicativo de reconhecimento facial funciona melhor com rosto branco. E bom, mas por quê? Bom, porque usar um rosto branco como modelo universal de rosto para fazer o aplicativo. Mas qual a consequência disso? A consequência é catastrófica, porque no em vários países do mundo, estão usando o aplicativo de reconhecimento facial para prender gente, para buscar é, para buscar suspeito. Só que se o aplicativo funciona menos em rosto negro, então a chance de mais pessoas negras serem encarceradas é, e é, inclusive em função de erros, algoritmos, é muito maior. né Então hoje nos Estados Unidos tem uma guerra judicial porque estão tentando é, retro, querendo tirar é, fazer os, o, o, os tribunais pararem de usar aplicativo de reconhecimento facial, porque os dados já têm mostrado uma maior, é, um maior índice de encarceramento de pessoas negras por, por aplicativo de reconhecimento facial do que pessoas brancas. Né? Então, esse é só um exemplo, é, o racial, mas a gente poderia falar de gênero, a gente poderia falar é, de outros elementos. Né? Então, a, 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 a forma alienada da, desse desenvolvimento tecnológico faz com que as necessidades sociais não sejam pensadas. Pelo contrário, elas são intensificadas. E aí a gente explica o nome do livro, que o nosso livro chama Colonialismo Digital. Então a gente começa o livro explicando para as pessoas que o colonialismo digital não é uma metáfora. Porque a gente pode pensar, por exemplo, ah, o colonialismo como uma nova forma de dominação, as máquinas estão nos dominando, a gente está perdendo a nossa a nossa vitalidade, porque a gente fica no celular e não conversa com quem está do lado. Tem isso também em jogo, mas essa não é a questão é, central. A grande questão é que o capitalismo atual, o estágio atual de desenvolvimento do capitalismo, ele é, é, ele coloca as forças produtivas, né aí eu vou usar o amado ou odiado Mesários, o Mesários, ele coloca o desenvolvimento das forças produtivas é, num lugar de desenvolvimento de forças destrutivas porque a, gente, a crise do capital é tamanha, para o capital continuar existindo, ele passa a corroer o trabalho, ele passa a corroer capitais menores. Né? Então, a gente tem um processo violento em curso que não se sustenta sem um amplo e intenso desenvolvimento tecnológico que viabilize novas formas de exploração. Né? Então, isso não é novo. A gente, a gente olha a história do capitalismo, é, sempre a introdução tecnológica fez parte, né? desde a, a história da... Capítulo 13 do, do livro 1 do Capital, lá, né? Maquinaria e Grande Indústria. A introdução das máquinas trouxeram, trouxe novas possibilidades de exploração, é, ampliou a, a, a mais-valia é, relativa, né? Então, você tem um, um processo que, que não começa hoje e, e que é, não, não termina agora. Mas, ao mesmo tempo, esse processo ele entra num novo estágio, e aqui talvez tenha algo para a gente pensar. Ele entra num novo estágio a partir da década de 60, década de 70, com o surgimento do chamado toyotismo. Mas por que eu estou falando chamado? Porque é, entre as pessoas que estudam a sociologia do trabalho tem uma série de equívocos. né? Ao abrir mão do marxismo, ao abrir mão de uma análise concreta, da situação concreta, por vezes pega-se o aparente e toma como essência. Então é óbvio, por exemplo, que a partir da crise da década de 60 e, e depois as respostas da, para a crise Internacional do Capitalismo, é, nas décadas seguintes, a gente teve uma série de transformações no processo produtivo. Só que muito sociólogo olhou essa transformação como se ela fosse uma ruptura com a sociedade industrial, uma ruptura com a sociedade do trabalho, uma ruptura com o próprio capitalismo. Né? Então, muitos teóricos desavisados, mas que venderam muito, fizeram muito sucesso, se apressaram em dizer, olha, o, o capitalismo acabou porque capitalismo é igual ao fordismo. Ou se apressaram em dizer que agora a gente está entrando na era da sociedade da informação, que a era da indústria acabou. O que o que a gente é, percebe, estudando a história do capitalismo no mundo, a gente percebe que é o contrário. É, é, o fordismo não acabou, só que ele ele ele, ele passa a ser re, é, reorganizado a partir de novas formas de exploração, a partir das novas tendências que surgiram. né Então, no caso do toyotismo, por exemplo, ele não inviabiliza o fordismo ele não acaba nem com a linha de produção, mas ele redesenha a linha e permite novas formas de exploração, mais uma forma de exploração que exige que a própria fábrica seja redesenhada, que a fábrica agora ela tenha um caráter transterritorial, porque no toyotismo a fábrica, essa produção flexível agora é uma produção que se faz entre fábricas, então acaba que é, não só a fábrica se reorganiza, mas a, o próprio espaço urbano passa a ser reorganizado, em função de uma nova fábrica que agora está em vários países, está em várias cidades, está em vários bairros ao mesmo tempo. Isso exige um tipo de reorganização do urbano para fazer com que a, a, as cidades, por exemplo, funcionem mais como, como linhas de produção é, ao, ao, ao ar livre do que propriamente como espaços de convivência humana pós-trabalho. Né? Então, a gente tem uma reorganização da cidade, da vida civil, da... Da, da sociabilidade para dar conta dessa e aí para isso você precisa também de uma reorganização no campo jurídico no campo político no campo ideológico né? então você tem neoliberalismo a gente tem para dar conta dessa reestruturação produtiva vai haver um conjunto de lutas de classes que um conjunto a luta de classes vai se dar em uma série de espaços para readaptar para readequar a sociabilidade a essas novas necessidades nesse processo de readequação a, a, as tecnologias da comunicação assumiram um papel fundamental, ela surge, né? a internet ela surge, é, depois o Walter pode falar mais da história da internet do cyber, mas ela surge nesse contexto da, da Guerra Fria né? e é, já começa, muita coisa da, da, da internet já vem da, da Segunda Guerra né? da Segunda Guerra Mundial, mas na Guerra Fria a gente tem uma, uma expansão dessas tecnologias da codificação, né? o papel da IBM aí é, mesmo no nazismo, é, já se desenvolvem muitas tecnologias, de inclusive nos campos de concentração é, é, em que as pessoas judias foram colocadas, é, há um desenvolvimento tecnológico muito intenso dessa, das tecnologias de informação. Mas esse processo, com, com a crise do, do fordismo e, e com esse, esse processo de reestruturação produtiva, essas, essas, esses saberes, essas técnicas e tecnologias da, do meio informacional, elas vêm para o centro do processo produtivo para ampliar a automação do processo produtivo. E a automação é um problema que o Marx já narrava lá no Capital, mas aqui ela, é, 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 ela ganha novas possibilidades de aceleração, uma aceleração intensa do ritmo produtivo e uma automação cada vez maior. Se o trabalhador lá no, no Marx já era um apêndice da máquina, é, agora ele continua nessa função então é curioso que vários sociólogos do trabalho vão achar que o capitalismo está acabando ou que o fordismo está acabando porque, pelo contrário agora é, a sociedade é ainda mais automatizada do que ela, do que ela sempre foi antes né e ao mesmo tempo essa automação ela pressupõe agora um trabalhador ainda mais explorado do ponto de vista de mais valia relativa é, você introduziu novas tecnologias né você ampliou as possibilidades de, de exploração. Mas é mais do que isso, porque agora esse trabalhador trabalha muito mais dentro de um mesmo turno, então ele está muito mais quebrado, muito mais cansado, muito mais arregaçado. Só que nessa fábrica, que agora não é só uma fábrica no interior do seu próprio espaço, agora é uma fábrica urbana, agora é uma fábrica que está em vários países, toda a sociedade é fabricalizada, toda a sociedade é empurrada e pressionada a se proletarizar. Então, de alguma forma, aquele espaço de luta aqui do interior da fábrica com as tecnologias da informação, com é, a, 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 as técnicas logísticas que surgem de, desse contexto do toyotismo, agora a, toda a sociedade passa a ser disputada em torno daquilo que viabiliza a expropriação do tempo de trabalho, aquilo que amplia a exploração do trabalho. Então, é, isso é algo que já está lá na década de 70, que se amplia na década de 80 e que nos anos 2000 ganha novas expressões com é, com, com a internet, com, da forma que a gente conhece, né com a popularização da internet e, e o barateamento da produção, ela permite é, que a automação chegue a novos níveis. Só que o que, que a gente percebe é que esse processo ele altera, ele se altera muito rápido. né Então, a, a gente se baseou num estudo que foi fundamental para nossa compreensão, que é o estudo da professora Terezinha Ferrari. E ela o que ela mostra, por exemplo, é que essa fabricalização da cidade ela só foi possível mediante a esse investimento né capital orgânico essa alteração no capital orgânico esse investimento em, em tecnologias informacionais que permite que permitam o capital por exemplo prever o, a, a uma tendência de produção antes que ela aconteça né então se hoje se você for tiver dinheiro para comprar um carro zero o carro zero não vai vir no dia seguinte né porque é, você tem um processo de comunicação que vai desde o do, da concessionária até o lugar onde ele é produzido, que permite um tipo de logística que ela se pauta tanto em previsão algorítmica, mas também em previsão a partir de uma comunicação é, no, uh, em uma, uma comunicação síncrona que, que a internet permite. Vamos lembrar que até 30 anos você só tinha o um telefone para poder fazer um pedido. Agora você aperta um botão e isso já, já cria uma lista de pedidos que já, já chega para a fábrica e já permite uma reorganização da quantidade, né? então isso tem implicação nos estoques, isso tem implicação no custo da produção, isso tem implicação para a luta de classe. Mas para isso, né, repito, é necessário que toda a sociedade seja convertida numa grande fábrica para viabilizar. Esse processo ele ganha uma nova versão com o, com o com a uberização com a, com a, com a, e a uberização ela é uma tendência desse processo de desenvolvimento do capitalismo. Né? O Uber é um exemplo é, e, tanto que ele dá nome a essa tendência, mas essa tendência não está só no Uber, né? O que está que por detrás da uberização é a possibilidade de, de ne, nesse processo de desenvolvimento cada vez mais automatizado, você poder descartar, você poder colocar a força de trabalho, reduzi-la à condição de, de uma mercadoria é, apenas objetual, né? Não uma mercadoria, porque a força de trabalho é uma mercadoria particular, que, por exemplo, é, e a propriedade de, de um trabalhador que pode fazer greve, que pode se manifestar, que pode que tem que pode reivindicar direitos, né? Então a uberização ela consegue desmantelar essas possibilidades de resistência e ampliar o caráter de mercadoria da força do trabalho para deixar essa mercadoria à disposição desse processo produtivo de acordo com o ritmo do próprio processo que a automação ela pressupõe que esse ritmo não, não interessa mais para a sociedade ou para o trabalhador, mas apenas aquilo que, que que aumenta o lucro então é, é, a uberização permite é, naquilo que ela traz de periférico né precarizar direitos é, essa coisa do trabalho intermitente que não é que é, que, é, que é mais recente mas ela permite deixar o trabalhador é, sem proteção e, e totalmente a direito dos interesses do capital e a ponto né inclusive dele só ser mobilizado quando precisa dele então se ele é, For mobilizado pontualmente, ele ganha pontualmente, e azar dele, ele que morra. O que a gente percebe é que esse processo ele ganhou novas, novas. ele foi potencializado e intensificado nos últimos cinco anos. Então, é, se, se. tem toda uma literatura, né, olhando para a uberização, o que... a nossa hipótese é que a uberização já ficou velha e que já tem um outro processo acontecendo em curso, e esse processo passa, ele, ele, ele não descarta o anterior, nem o fordismo está descartado, é, mas ele, 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 ele intensifica esse processo de exploração porque ele, ele cria novas tendências de exploração. E é, 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 uh, isso passa por pensar o quanto que, o, de um lado, você tem o, a exploração de dados que... É, que está presente né, na no, nos diferentes usos que a gente faz da internet, inclusive fora do espaço produtivo. Então, você tem um roubo, uma, um roubo não, mas uma expropriação, vou usar o termo que está lá no também no, no capítulo 25 do, do livro 1, você, a gente passa a ter uma expropriação do nosso ósseo, do nosso tempo livre para o processo produtivo, porque agora, com toda vez que a gente está usando a internet, o StreamYard é, aqui, mas não só o StreamYard, aplicativo, né? Nós estamos sendo monitorados e a, o nosso uso ele vai acumulando dados para grandes corporações que têm lucrado muito, né? E ao mesmo tempo, é, esse processo permitiu que algumas corporações é, 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 e aqui, aqui outra coisa também, né? Que o Walter falou, é, ficou óbvio o quanto que o momento atual ele não é, é, o, o, o João perguntou, né? O que, que é novo, né? Que, que novo conceito? O que a gente percebeu, João, é que os velhos conceitos são mais novos do que eles eram quando foram criados. Por exemplo, não tem outro nome para explicar a Amazon ou para explicar a, a Tesla que não seja imperialismo. É, por mais que a gente queira olhar o que tem novo, o que tem de novo é o que é de mais velho. A gente tem grandes corporações monopolistas que, que começam a, a, a crescer, inclusive derrubar as pequenas, comprar as pequenas e engolir. É, e que passam a ter, às vezes, mais poderes que países. Então, o, o outro lado desse processo, se de um lado a gente tem a intensificação da exploração da força de trabalho, novas formas de exploração que vão para além do lugar da fábrica, que vão para o ócio, que vão para a vida privada, por outro lado, a, a gente tem a intensificação de, 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 dessa dimensão monopolista de, das, das corporações da, da, ligadas à tecnologia da informação. Aliás, essas passam a controlar tanto os fluxos do capital financeiro, mas também controlar os processos produtivos e os processos políticos. Não sei se é, é, se vocês lembram, mas é, o Trump é, era um foi um candidato controverso nos Estados Unidos porque ele atendia alguns interesses do grande capital e outros não. E há um momento em que ele passa a ser anacrônico para os grandes interesses do capital. E aí a gente tem, por exemplo, uma empresa, que é o Twitter, bloqueando o Trump. E aí a gente comemora porque ninguém gosta do Trump. Mas o que significa uma empresa bloqueando um presidente de um país? Significa o poder, aquilo indica o poder que uma empresa tem é, de influenciar em processos políticos de acordo com seus interesses. Esse mesmo poder, é, ele sempre teve presente, né? o capital sempre influenciou o Estado. A gente leu o Lenin falando do imperialismo, é, ele vai mostrar o quanto que essa fusão do capital bancário com o capital industrial que vai criar o capital financeiro, né? É, ela pressupõe também o um domínio dos estados, né? mas agora a gente tem é, esse mesmo processo elevado ao extremo, porque a gente tem, por exemplo, é, um poder tão grande concentrado nessas corporações que o, o, o é, a ponto, inclusive, delas influenciarem é, no, nos processos políticos. Por exemplo, a guerra com a guerra que está acontecendo agora da OTAN contra a Rússia. É, a gente tem, por exemplo, Facebook, Google, é, Apple, e etc., etc., todo mundo dizendo que vai boicotar os serviços na Rússia. Então, você tem as empresas entrando no jogo político. E por que elas entram? Porque elas têm interesses, e, e elas, e, mas porque elas vão assumindo um lugar de poder e vão sendo legitimadas como tal. Então, a gente comemora que, que uma empresa privada, uma grande corporação, boicote um presidente, porque a gente não gosta, mas é o Trump, né? Mas e se fosse o João o presidente e se fosse esse lugar é, é, que, que é o que a gente quer discutir né e o que que ele traz por, o que que ele revela ele revela um, uma nova escalada de poder monopolista desse, dessas grandes corporações e isso não reconfigura mas intensifica elementos velhos por exemplo a divisão internacional do trabalho então é aqui que, que é daqui que vem o nome do livro colonialismo digital porque é, na literatura sobre as tecnologias da informação, o que a gente tem visto é que é, a, a, a distribuição internacional do acesso da produção, do consumo e do acesso, né, da produção, da circulação e do consumo às tecnologias da informação, elas, elas refletem as velhas formas de exploração e desigualdade do capitalismo. Então, a gente tem, por exemplo, nos países que produzem tecnologia de ponta no meio, virtual, no meio digital, Estados Unidos, França, é, Su, é, Suécia é, e a, a, Taiwan. E depois a gente pode falar de Taiwan, porque também a, a gente não entende as tretas de Taiwan sem entender o papel das fábricas de nanocondutores que estão em Taiwan e, e como que e, fábricas com investimento dos Estados Unidos, da, da Holanda, é, da, do chamado Ocidente, né, no, no contexto do coração chinês. Então, Muita das trevas, ou mesmo a treta comercial entre China e Estados Unidos em torno do 5G, né? Então, repito, o que a gente, o que a gente é, foi percebendo no livro é que as tecnologia da informação estão no centro das tretas da luta de classe. Mas o que eu queria falar do colonialismo digital é que a gente tem uma divisão internacional e racial do trabalho que aparece no colonialismo digital, e aí eu paro de falar. É, por quê? a gente tem uma concentração absurda das tecnologias da informação no Vale do Silício, é, Vale do Silício, está ali no, no, na, na Califórnia, né, onde se concentraram as, as empresas de, de tecnologia da informação, é, e de um lado, elas desenham, elas projetam, elas pensam, e por outro lado, essas coisas são montadas em, em países de terceiro mundo, com baixa legislação trabalhista, onde você pode pagar qualquer coisa pra, por hora. né? Então, E, ao mesmo tempo, a gente tem os países que são os países que não produzem nada e que só acessam é, ou que recebem tecnologia. Então, do mesmo jeito que a Inglaterra financiava a linha de trem, é, eu sou daqui do ABC Paulista, então a gente tem a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que virou até rápido, RZO. Né? É, do mesmo jeito que a Inglaterra, no seu imperialismo, esse que o está estudando, financiava a indústria de ferro pelo mundo, pelo terceiro mundo, num processo de exportação de capital, hoje a, essas grandes corporações financiam fibra ótica, financiam é, instalações, mas são instalações que espalham a internet sobre um custo, sobre um custo, muitas vezes, do controle, do, da, do, do fluxo de dados que se faz nesse país. Então, os países que não, tem, que não desenvolvem tecnologia, eles ficam refém de um fluxo de controle de circulação. Então, por exemplo, o governo brasileiro, deu até problema na época da Dilma, vocês lembram, é, se, se o governo brasileiro manda um e-mail para um ministro para o outro, o e-mail vai lá para os Estados Unidos antes de chegar no outro ministro que está na, na, na sala do lado. E a internet permite, né, tem a, a teoria da, da porta dos fundos, é, a, o desenho tecnológico permite, que, e tem uma lei nos Estados Unidos que, que prevê isso, que toda a tecnologia feita nos Estados Unidos ou pelas empresas dos Estados Unidos, elas têm que é, prever um código secreto, um código de fundo, que permita que, se for de interesse do governo dos Estados Unidos, ele pode acessar, se for uma informação estratégica, se for uma informação é, que considerada de segurança, segurança nacional ou de interesse nacional, de interesse nacional, qualquer que seja esse interesse, o governo dos Estados Unidos pode requisitar para as empresas estadunidenses o acesso a essa informação mesmo que ela seja de outro governo, então se vamos supor que o governo brasileiro contratou a Google para poder fazer o seu sistema de informação dentro do, do Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, e o governo dos Estados Unidos entende, ele não precisa nem de votar isso no Congresso, ele entende que ele precisa é, espionar é, o Brasil ou qualquer outro país para saber o que está sendo produzido ali de inovação tecnológica é, 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 esse, a Google é obrigada a oferecer essa informação. Diferente do que o Facebook, quando teve a treta aqui da, do, do, do STF tentando minimizar o risco das fake news na eleição, foi mó treta porque o Facebook, a Meta né que chama agora, depois a gente pode falar de metaverso é outra viagem, é, não, queria, não queria abrir espaço. Enquanto isso, a Meta, que é a empresa do Facebook, é, a, a, coletava dados sem, sem permissão das pessoas, sem permissão entre aspas, porque quando você baixa o aplicativo você está dando permissão, mas coletava dados sem avisar as pessoas de forma nítida, honesta, e vendia esses dados para a Câmara de Analítica. A Câmara de Analítica é a mesma empresa que vai processar esses dados para poder é, influenciar processos eleitorais no Brasil, na, na, na Ucrânia, pra, é, mas também em Taiwan, mas também nos lugares onde, onde é interessante. Né? Então, você tem um processo a gente está diante de um processo e é por isso que os teóricos não foi eu e o Walter que deu esse nome para esse processo colonialismo digital é assim que os estudiosos da tecnologia da informação vão vão nomear essa divisão internacional é, da, do acesso à tecnologia né porque você tem países que eles eles entram só como como colônia fornecedora de matéria prima qual é a matéria prima principal do meio tecnológico são dados então todos nós no Zap no usando o Uber, estamos fornecendo dados e esses dados eles são processados para quê? Aqui que está, para ser vendidos. Hoje, eu juro que eu paro por aqui. É... E essa é uma questão do ponto de vista do trabalho, do capitalismo contemporâneo, porque a gente pode falar em Uberização, a gente pode falar, por exemplo, é... na importância que a logística adquire nesse novo processo de exploração do trabalho produtivo ele continua sendo produtivo porque para ter internet tem que ter um computador, é, tem para ter computador tem que tem que extrair Coltran, tem que extrair lítio tanto que o como é que é o nome dele, o o Elon Musk ficou todo orgulhoso de ter é, dado golpe no governo da Venezuela, da Bolívia e disse dou o golpe que eu quiser porque eu sou rico, é, então porque a Bolívia produz lítio e o lítio fundamental para as baterias do carro da Tesla, para a bateria do nosso computador, para a bateria do celular. Então, é, você tem uma atualização dos processos colonial de interferência, mas sobretudo a gente tem uma extração em massa, como jamais visto de dados é, que são produzidos com o nosso acesso. Toda vez que a gente acessa, a gente gera dados. E esses dados são extraídos sem ou com o nosso consentimento e são é, processados por essas grandes corporações para serem revendidos. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Amazon, e é curioso a Amazon ser uma das, uma das empresas que inclusive compete com o Tesla, né? mas ser uma das empresas mais ricas, porque é uma empresa de varejo, não é uma empresa produtiva. Em outras épocas, essas empresas mais ricas eram as empresas produtivas. A Tesla é uma empresa de varejo, a Tesla, a Tesla não, a Amazon, é uma empresa do varejo. É a empresa mais mais valiosa do mundo. Só que aí a gente vai ver, será que ela é só varejo mesmo? Porque segundo o relatório da, da Amazon, 63% do lucro da Amazon não vem do varejo, vem do roubo de dados, do roubo e revenda de dados, porque aí ela revende os dados para a empresa que quiser pagar, e aí não importa, se você revende, você revende para quem pagar. E Então, a maioria da receita da Amazon vem dos dados que ela coleta dos usuários que vão lá buscar nosso livro, porque a Amazon, por ser uma grande corporação, ela consegue, inclusive, chegar nos livros antes das editoras, às vezes, que estão vendendo, antes das livrarias, a Amazon chega lá e ela consegue isso, exatamente porque ela é um grande monopólio, né, e isso é uma prática que vem lá do 19, ela consegue, inclusive, vender barato algumas coisas, porque a receita dela vem do roubo de dados, não vem da venda direta. por isso que ela consegue vender mais barato. E essa revenda de dados é, são dados de usuários que acessam a TV Amazon, que acessa que vai comprar livro na Amazon. Que... Então a gente está diante de um novo, é, de novas formas de exploração e de apropriação e de expropriação, que se não forem pensadas, a gente vai ter um mundo muito pior do que a gente já está. Mas ao mesmo tempo, e aí você falou do, do, desse tripé, né, dessa é, do texto, né, a gente tentou terminar o texto, também pensando o que fazer diante disso e como interferir nesse processo. né? Então, essa também é uma aposta. Mas paro por aqui para dizer que tem muito mais coisa, né? mas para dizer que esse assunto é urgente. A gente ficou convencido de que... Como que a gente não está falando disso? Porque é, é, estamos diante de algo muito grave, muito mais grave do que se parece. né? E, ao mesmo tempo, que a gente vai procurar na literatura marxista, a gente vê poucas reflexões sobre essas questões que aparentemente, elas, 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 elas vão decidir a eleição. É, Imagina agora, eu falei que ia parar, mas eu preciso dizer, né? Imagina agora com Elon Musk comprando o Twitter. É, né? Então, é, 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 esse é o ponto que está que diante de nós e que a gente não está nem pensando nele. Mas as empresas já estão. O capital já está é, discutindo a indústria 5.0 e a gente ainda nem entrou nesse debate.
0: Perfeito, acredito que o termo que os jovens hoje em dia usam é aulas cria, né? O, a fala do Davidson espetacular, estive bico ali atrás olhando e concordando, eu vi quase a cabeça do bico balançar ali no, no livro, vou aproveitar as palavras do Davidson para colocar alguns pontos e fazer algumas provocações para o Walter poder trazer aqui para a gente, né? A virada dos anos 60 para os anos 70, ela trouxe para a gente algumas novas percepções dentro da teoria, né? por mais que sejam às vezes menos ortodoxas do que muitas vezes a gente gostaria. Né? E eu me lembro especialmente aqui de 67, que o Guy Debord vai publicar o Sociedade do Espetáculo, né? e logo na sequência, em 70, o Autosser vai publicar o Aparelhos Ideológicos do Estado. Pensando um pouco nesses dois livros e em todo, em todo o ferramental que o Davidson trouxe para a gente, a gente vai pensar depois né, na, em como o Big Data, que já vem lá de trás, vai ser institucionalizado e vai ser operacionalizado né, para poder extrair né, essa, essa nova forma de expropriação. E muito irônico também a gente pensar né, como que o Marx conseguia ser visionário na medida do que seu tempo permitia, né? o Davidson citou os dois capítulos do Capital, o 3.25, mas tem também o Grundrisse, né, que tem o um fragmento sobre as máquinas, que é espetacular para todos nós que trabalhamos, estudamos e temos interesse no tema de, de tecnologia. E eu queria colocar uma provocação para o pro Walter, que enquanto eu folheava o livro, eu fiquei pensando assim, né, muitas vezes as distopias que são escritas dentro do capitalismo colocam... Né, para a sociedade supostamente socialista, aquilo que não é distopia, mas se torna a realidade tangível do próprio capitalismo. Né? E quando a gente vai pensar na formulação que é dada, na forma que é usada para esses aparatos, acho que o Dadon e o Laval trabalham muito bem com isso, a gente quase que acaba ficando entre o admirável Mundo Novo em 1984, a gente tem 1984 para parte da população e a gente tem admirável mundo novo para uma outra parte da população. Então a gente acaba que ao viver o capitalismo tardio nós estamos vivendo né, uma colusão de diferentes distopias que foram pensadas e que muitas vezes foram pensadas, né? como uma forma anticomunista de se falar né, do que provavelmente se encaminharia uma sociedade socialista, quando a gente vê que, na verdade, né, é, são os próprios desenvolvimentos do capitalismo que vão nos levar a essas distopias. Então, eu vou passar a palavra para o Walter, pedindo para o Walter também falar um pouco para a gente disso, né, falar um pouco para a gente de como essa tecnologia ela serve, muitas vezes, como essa faca de dois gumes, né? que vai mostrar facetas muito diferenciadas de acordo com essas clivagens de classe, de raça, de gênero. Né? Enquanto a gente vai ter a mesma tecnologia servindo né, para se ter o controle de geografias, de corpos, de epistemes, né? nós vamos ter um epistemicídio violentíssimo que é propugnado pela tecnologia. O próprio Davidson falou né, da forma como os algoritmos são racializados e principalmente racistas né, para se criar esses epistemicídios, e ao mesmo tempo né, se cria também para uma clivagem muito pequena da sociedade, mas que também é necessária para a reprodução e para a reificação dessas formas que são estranhadas e alienadas, né, um outro mundo que já está muito mais próximo daquele admirável mundo novo, né, um mundo onde a pessoa está sentada no seu momento de lazer, achando que ela está tendo um lazer, quando na verdade ela está tendo um trabalho não remunerado, ao fornecer todos os seus dados, a fornecer seus gostos pessoais, a fornecer todas as chaves de acesso para que ela seja mapeada e para que a ideologia possa ser cada vez mais reificada né, nessa tentativa de uma prisão panóptica que também é o colonialismo digital. E uma outra coisa né, que permanece em todo o colonialismo, a face mais cruenta do colonialismo sempre se mostra às suas periferias. Né, isso é indelével, desde que o colonialismo existe, né, e isso também continua a ocorrer né, durante esse fenômeno aqui do colonialismo digital. E aí, no final da fala, eu vou pedir para o Walter também mostrar como que esse colonialismo digital vai se desenvolver nas cyberguerras, na necropolítica, nessa apropriação né, por parte do status quo, visando a sua manutenção para isso. Deixa eu passar a palavra aqui meu querido Walter Lippoldt, Palavra é toda sua, meu querido. Vá, fique à vontade.
2: Em primeiro lugar, eu queria fazer um grande agradecimento a duas pessoas: a Karina Menezes, professora da Ufba e membro do uh, participa, na integrante do Raul Hacker Club em Salvador, que é fez nosso prefácio, e também ao Tarcísio Silva, que foi que fez a orelha o texto da orelha do, do livro. E agradeço muito. A, a professora Karina, o professor Tarcísio, por participarem do, da nossa, do nosso ensaio, da nossa obra. É, Tarcísio foi uma das nossas bases também sobre a questão do racismo algorítmico, e fizemos um debate muito interessante né, com, com, com a obra dele. Mas nós estamos vivendo um cenário cyberpunk, então é uma distopia do real. Eu sou dos anos 80, tá? Não sou tão jovem, você, você me chama de jovem, mas já estou com 42 anos, João. Então, nasci barro 80. E eu vivi pessoalmente toda essa, essa década dos anos 80 e os desdobramentos da terceira fase da, indústria, da Revolução Industrial. A questão da literatura cyberpunk aparecia muito como estética cinematográfica. Os próprios livros do, do William Gibson, Neuromancer, né, me atraíam muito essa estética né, da, da, do low-life high-tech, que é o que nós estamos vivendo hoje, um cenário cyberpunk low-life high-tech, onde a mais baixa condição de vida convive com a mais alta tecnologia. Esse é o princípio da literatura cyberpunk, por isso que nós, na obra, defendemos que a internet, e isso veio da, 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 de uma influência que nós tivemos também do Leonardo Foleto, lá do Baixa Cultura, mais um salve aí para o Foleto, todo o povo do Baixo Cultura, aos clubes hackers, né, a rádios comunitárias, todos aí envolvidos com a circulação de ideias revolucionárias. E o folheto ele fala que nós estamos vendo uma ressaca da internet. Eu que vim dos anos 80, é, nós tínhamos uma visão de uma utopia, uma utopia tecnológica. E hoje nós estamos nessa ressaca, uma verdadeira distopia. E isso tem tudo a ver com uma das ideologias que nós dissecamos na obra, que é a ideologia californiana. As big techs estão lá no Vale do Silício, GAFAN, Google, que é a Alphabet Incorporation, Amazon, Facebook, agora a meta, Apple e Microsoft, entre outras, do entretenimento, streaming, por exemplo, a Netflix... E, e outras citadas aqui, né? Uber, principalmente. E essa ideologia californiana, ela é mescla, de um modo bizarro, liberalismo, um, uma espécie de determinismo tecnológico junto com aquela cultura boêmia de São Francisco, hippie. É uma, uma amálgama assim, muito estranha, mas deu muito certo. Essa coisa que nos venderam, e aí até a gente analisa o, a, o famoso, a famosa peça, de publici peça publicitária, a propaganda da Apple, do Macintosh, em 84. É, ela foi lançada no Super Bowl, na final do Super Bowl, e aí o que acontece? É vendido uma ideia, essa ideologia californiana, de que aquele capitalismo cinza, fordista, está superado, e agora você pode usar bermuda dentro da, da Big Tech que você trabalha, tem mesa de sinuca, de. Pinball, Fla-Flu, pode tomar uma, uma lata de Coca-Cola, comer uh, um Big Mac ali dentro, não é mais aquele aquele fordismo que aparece, por exemplo, no clipe do, do Pink Floyd, né? Na, naquela escola cinza que transforma as crianças dentro da linha de montagem uh, em, em linguiça, né? não é? Então, vende-se si isso, essa é a ideologia californiana, nós estamos num estado de liberdade, e hoje o capitalismo ele explora a liberdade, é uma tecnologia de poder inteligente que explora a liberdade, a comunicação. A vida é ludificada. Tudo é jogo agora. Gamificado. Você ganha um emblema, você está lá no Uber, ganha um emblema. Você ganha tal emblema e você, você acende a um novo nível. Essa gamificação, essa ludificação da vida, nós também dialogamos muito criticamente com autores não marxistas, sem problema nenhum. Por exemplo, o byung Uh, filósofo coreano nós dialogamos muito com o conceito dele de psicopolítica, dialogamos muito com o conceito de necropolítica do, do Achille Membi, mas sempre tentando detectar certas questões, certos silêncios, porque nós não estamos vivendo um, um, só um paradigma de poder, estamos vivendo um modo de produção capitalista com relações de produções, produção concretas. E, e essas características uh, da ideologia californiana nós detectamos nesse discurso, nessa ideologia uh, das Big Techs. É, agora você é um empresário de si. A questão do empreendedorismo, da uberização, da plataformização da economia é exatamente isso. O Byung chul Han ele chega a um ponto de dizer que a luta de classe está sendo internalizada no sujeito. Que hoje você se autoexplore. Por isso que o neoliberalismo, o capitalismo, atualmente, ele. É, ele tem um poder inteligente. Antigamente, tu tinha um poder da negatividade, no fordismo, por exemplo. Você não pode fazer isso. Agora, a ideologia é você pode ser o que você quiser. Você pode tudo. O poder do positivo não tem limites. Então, nós abordamos, João, aspectos subjetivos e objetivos desses novos fenômenos, que se vendem como uma novidade, como... Algo que supera, uma superação, supraassunção, supressão do velho capitalismo, mas, na verdade, atualiza as formas de exploração. É, o, a internet, ela, a, o ciberespaço, a internet nasce na Guerra Fria. Né? O pessoal fala muito de socialista de iPhone, mas poucos falam do capitalista com é, satélite, porque quem lançou o primeiro satélite nós sabemos quem foi. Né? Em 67, o glorioso Sputini, que é lançado pela União Soviética, e é por isso que hoje nós podemos nos fazer essa comunicação, inclusive, que estamos fazendo agora aqui. Então, tem o, tem o socialista de iPhone, o pessoal fala, mas não fala do capitalista de satélite. Isso apavorou os Estados Unidos, e aí foi criado o DARPA, o Departamento de, uh, de Desenvolvimento de Pesquisa Avançado, ARPA. E da, do DARPA surgiu a ARPANET, a Hand Corporation, que é um think tank militar dos Estados Unidos, que tem né, aquelas relações uh, uh, nebulosas de Estado, do privado e do público, como a gente vê nos Estados Unidos, aqueles lobbies poderosos, eles também criaram uma, 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 uma rede, uma rede descentralizada, que em caso de ataque nuclear, continuaria é, se comunicando. Inclusive, na época foi criado o que hoje a gente conhece como Deep Web, a misteriosa Deep Web, a rede Thor. Tor Onion, como chama, que é esse programa, esse aplicativo que permite você navegar anônimo e também acessar os sites, né, e, e fóruns, etc, da Deep, da famosa e temida Deep Web. Então, já naquela época foi criada essa camada, inclusive para espionagem, para uma série de, de outros tipos de ação. E com o fim da Guerra Fria, ela, essa rede foi sendo, ela foi encaminhada. Já tinha uma ligação com as universidades nos Estados Unidos. E aí ela vai ser a base, junto com a rede Ciclades da, da França e a rede comercial NFL uh, da, da Inglaterra, que era uma rede mais científica. Né? Então, dessa base surge a internet. A internet uh, ela surge desse medo de um ataque nuclear e da, de criar tecnologia dentro da Guerra Fria. Então, os anos 80 nos traz toda essa, essa... E aí vem os filmes, né? Eu nasci nos anos 80, que eu vi Robocop, OCP Corporation, Exterminador do Futuro, é, Mad Max, né? Eu vi os primeiros lá, com o Mel Gibson, o primeiro, todo aquele colapso, né? Esse, essa, esses cenários apocalípticos. O próprio Blade Runner, que é uma releitura do filme, né? do Ridley Scott, que é uma releitura do conto do Philip K. Dick a questão da, da, da mão de obra, né? os replicantes que são androides se revoltam porque são explorados pelo ser humano. Então essa tônica presente também em Matrix, né? essa tônica do mito prometeico, do deus ex-máquina, nós também fazemos uma crítica, inclusive trazendo aspectos do ludismo do século XIX. A questão dos trabalhadores destruindo as máquinas. Bom, nós estamos então nesses tempos low-life, high-tech, onde uma tecnologia chamada Big Data, Big Data, com micro-targeting ou microdirecionamento, permite a modulação de comportamentos, inclusive a predição de comportamentos através de recolher dados. Esses dados que nós voluntariamente, aparentemente voluntariamente, estamos submetidos a um poder, e não é um poder difuso. Não é um poder, não é um poder é, é, micropoder, é um poder pervasivo e ubíquo, é o poder do capital, essa unidade na multiplicidade, unificada sobre a questão da mercadificação da vida. Esse Big Data permite acessar o inconsciente digital. Eu não sei o que eu cliquei na semana passada, onde eu passei meu, meu dedo no touch, no mouse, ou enfim, mas a, esse tipo de tecnologia hoje permite recolher. Onde teu olho está fixado? Por que, que olhou para aquela publicidade e não clicou nela? Então, nós estamos num momento em que existe uma contradição entre ciberespaço e cibertempo. O cibertempo né, ele ainda é regido por questões fisiológicas, por questões do tempo humano. Já o ciberespaço, ele... Bom, hoje, só para dar um dado para vocês, pessoal que joga, joga games aí... Esses dias eu estava vendo um dado que se pegar todos os servidores de Minecraft... Minha filha adora jogar, inclusive ela quer jogar comigo depois aqui... Minecraft, aquele jogo open world de, de blocos, de pixelizados... É maior que a superfície de Plutão, só os servidores desse jogo. E agora com o advento do metaverso, onde querem que nós sejamos avatarizados trabalhando dentro do ciberespaço, como já desde a pandemia já estamos nesse processo cada vez mais acelerado de ser mediado pela tecnologia digital, toda a vida é mercadificada, a comunicação é mercadificada. Então aí opera também esse poder dessas corporações, dessas big techs, que vem com esse discurso, com essa ideologia de uma potência benéfica. O Google é benéfico, capaz que o Google vai fazer alguma coisa. Lá no livro do Julian Assange, né, quando ele, ele fez a conversa, o Wikileaks encontra Google, ele traz muito essas questões, inclusive até hoje, né, pagando com sua própria vida, com a sua própria liberdade, ter trazido aí uma questão jornalística, trazido à tona os crimes de guerra no Afeganistão, entre outros vazamentos importantes aí do Cable Gates, uh, da Wikileaks. Essa, essa, essa defasagem de cybertempo e ciberespaço essa exploração da psique humana, porque nunca tinha sido possível explorar a psique humana, o inconsciente, agora com o Big Data é. Isso adoece em massa. Isso causa burnout, depressão, déficit de atenção. O um churrando entre outros autores, traz, o próprio Bifo, traz essa questão. Né? Não seria essa pandemia de questões, uh, de patologias né, da mente, fruto de uma sociedade que explora a psique, o home office, o momento que a tua casa é colonizada pelo mundo do trabalho. Então, nesse sentido, essas tecnologias, como o próprio Davidson falou aqui para nós, trazem a possibilidade de usar big data com micro-targeting. Ou seja, eu recolho dados, foi aí que consiste o escândalo Cambridge Analytica, que pegaram dados de milhões de usuários da, da, do Facebook, assim como provavelmente quando atacaram o ConectaSUS, ConectaSUS aqui no Brasil, no Brasil há pouco tempo atrás, estavam recolhendo dados de vacinados e não vacinados para a campanha que está já acontecendo para a eleição brasileira. O que, que acontece? Eu sei quem gosta do quê. E aí eu direciono marketing, propaganda, numa verdadeira economia da atenção para aquela pessoa. Ela vai ler o que realmente gosta. É assim que o Google se tornou o que é. Criando perfis de, de marketing... Olha, o Walter vai lá e procura é, Fanon, procura Argélia, tá? procura uh, comida é, chinesa. E aí vão fazendo... meu pô, Quando surgir um, um, um AdSense, uma propaganda de comida chinesa, manda para o Walter, porque provavelmente ele vai clicar ali. Então, essa economia da atenção ela é a tônica desse momento que nós estamos vivendo. E daí surge a figura nefasta do Steve Bannon, que sacou muito bem isso. A esquerda marxista ainda estava engatinhando. os anarqui... Inclusive, é bom dizer isso, os anarquistas estavam muito adiante na questão da crítica à tecnopolítica, ao tecnofascismo, à questão do vigilantismo digital, à importância de conhecer o mundo do software livre, o hackativismo. E nós, do campo marxista, estávamos muito distantes disso. E isso me preocupou muito. Agora... Temos muitas publicações, debates acontecendo, cada vez mais isso me traz uma esperança, porque essa figura nefasta do Benham criou um método, o método Benham, que é o um método de usar fazendas de celulares, fazendas de cliques, usando big data, ou né, recolhendo dados e microdirecionamento. O fulaninho é a favor da uh, liberação das armas, né, quer andar armado por aí. E aí, ah, esse aqui, ó, manda isso para ele. O outro é contra imigrantes, é xeno. É, é, é então, tu direciona com micro-targeting, e aí é muito mais eficiente. Então, é essa, essa questão toda do, do Bannon, ele ensinou a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, como fazer isso, e deu muito certo no Brasil. Fazendas de clique, disparos em massa. Por isso que a gente sempre a gente tem que dizer, também é culpa... Das, das companhias de comunicação que fazem o seguinte, ah, você pode usar o WhatsApp de graça, tendo o plano da Claro, da Oi, da Vivo, etc. Né? E também teve isso, porque muitas pessoas só usam o WhatsApp, Facebook, por quê? Porque não pagam dados. E aí nós chegamos em outra questão, a questão do conceito que nós lançamos nessa obra, a acumulação primitiva de dados. Nós estamos numa fase de violenta acumulação primitiva de dados. Ao mesmo tempo que lá na região do Lago Kivu, na fronteira entre Ruanda, Burundi e Congo, né, desde a época do, dos terríveis eventos em 94 do, da, da Guerra Civil entre Batutsi e Bautu, e os colonialistas, desde a época dos belgas, genocidas, que empreenderam um verdadeiro genocídio no Congo, entre outros lugares, entre outras regiões da África, nós temos esse conflito sendo cada vez mais alimentado pelo, pelo colonialismo e pelo imperialismo posteriormente. Por quê? Porque ali estão as minas de Colombita e Tantalita, o coltão. Quer dizer, o colonialismo digital não é só essa questão da, da prensa, do colonialismo de dados. Né? O colonialismo de dados ele é um elemento do colonialismo digital. E a África também está sofrendo, no momento, uma acumulação primitiva de dados. As big techs vêm com um discurso honguista. Vamos botar um balão de satélite para levar a internet aos coitadinhos, aos pobrezinhos. Na verdade, o que ocorre também né, é o uso de sugar expertise para algoritmos, para, internet, para inteligência artificial, entre outras questões. Então, nossa obra ela, ela abrangeu questões objetivas e subjetivas. E eu acredito que foi reabilitado aí o velho fardo do homem branco por essas big techs do Vale do Silício agora é o fardo do nerd branco é o fardo do nerd branco temos que ajudar esses pobres coitados, selvagens é o que fala Albert Memmi em, em retrato de um colonizado precedido pelo retrato do colonizador levar luz às trevas infamantes do colonizado é a velha missão civilizatrice Missão civilizadora, agora high-tech. Atualizada, reconfigurada, com upgrade da ideologia californiana. Uma ideologia nefasta que une uma visão utópica, mas que levou diretamente à distopia do vigilantismo digital, da expropriação de dados e dessa nova divisão uh, internacional do trabalho, onde pessoas trabalham, atenção, João, e todo mundo está aqui nos ouvindo, nos vendo, Pessoas chegam a trabalhar para 16 empresas num dia só, totalmente uberizado. Os chamados click workers, trabalhadores de fazendas de clique, com suas fazendinhas que são integradas a grandes fazendas. É um cenário cyberpunk, em, onde criptomoedas são mineradas num barraco do Morro da Polícia em Porto Alegre pela facção criminosa, que do, uma das facções criminosas que domina a cidade de Porto Alegre, de onde eu venho. Eles, a polícia foi lá, Desconfiou que era uma plantação de, de maconha, porque a, a energia estava sendo sugada por um gato para dentro de um barraco no morro. A casa era bem precária mesmo, e foram lá e estouraram a, a porta da casa, achando que era uma plantação de, de, de maconha, de híbrido, sei lá, e era uma fazenda e também uma, uma mineração de criptomoedas pelo, pela facção criminosa que estava lavando o dinheiro. Que coisa mais cyberpunk que isso? Low-life, high-tech. Então, olha, a gente entra nas questões de NFT, blockchain, como o Davidson falou, a gente também não fica só na crítica, nós propomos, partindo de Fanon, do Sociologia de uma Revolução, uma descolonização da tecnologia. Fanon analisou a mídia, a comunicação, o rádio, a técnica. Então nós temos que nos apropriar da tecnologia, criticar toda essa distopia que estamos vivendo mas, ao mesmo tempo, não propomos a visão ludista. Vamos tocar fogo, vamos quebrar tudo. Nós queremos é descolonizar a tecnologia, criando, sim, redes que possam usar o potencial humano para a nossa realização como sociedade, como ser humano, e não para a nossa destruição, porque nós estamos dentro de forças destrutivas já.
0: Perfeito. Gente, é... a gente começa a conversar, na hora que a gente veja tem quase uma hora e meia que nós estamos aqui. Né, as coisas vão passando muito rápido, quero agradecer demais ao Davidson, ao Walter, ao Marlon, né, pelas salas candentes, pela contribuição aqui e vou passar para uma rodada final para a gente fazer algumas considerações e vou pegar o gancho do Walter, vocês né? conseguiram ao mesmo tempo não apenas voltar em março, mas também voltar no nosso querido menino Lenny e fazer o Stodelliet, né o que fazer. É, então eu gostaria muito que essa última fala de vocês, vou pedir para ficar uns cinco minutos para cada um mais ou menos, depois a gente vai fazer mais uma propaganda, eu vou passar para o Marlon também, para o Marlon falar das redes dele, falar das artes dele, né? eu queria que vocês falassem um pouco, né, vis a vis tudo isso que vocês elencaram aqui hoje, qual que é a saída, né, para onde nós vamos, o que nós devemos fazer. Né? Porque um o primeiro, um primeiro grande contributo que o livro traz é trazer para o português essa discussão e trazer essa discussão à baila, uma discussão que muitas vezes a gente ignora ela totalmente e que ao ignorá-la a gente acaba sendo né, não só as vítimas, mas também os perpetradores disso. Né? O Walter fez um comentário que eu acho espetacular, que ele falou do que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma outra coisa que aconteceu foi a exploração do mercado imobiliário, tanto no Alasca quanto na Rússia, por causa de locais que são tão frios que você não precisa de deixar o cooler ligado para as placas. Então você tem enormes fazendas, ou de criptomoeda, ou de blockchain, que ficam ao ar aberto num galpão, você constrói um galpão com as janelas abertas, e o lugar é a menos 30, então você pode deixar o bagulho ligado à vontade, você gasta menos energia e não precisa de... De, de ficar refrigerando o lugar. E isso levou à especulação mobiliária em locais que antes eram quase que desabitados, né? Então a gente vê essas distopias. O, o Walter falou do cyberpunk, gente. Eu também sou da década de 80, eu sou coevo do Walter aqui. Joguei muito Gurp Cyberpunk na, na vida e não imaginei que jogando GURP Cyberpunk viveria GURP Cyberpunk. Estamos vivendo ele, quer queiramos ou não. Então vou passar a palavra para o Davidson para o Davidson fazer essa última fala dele, né? Falando mais um pouco do livro, e fazendo mais esse apanhado de para onde vamos agora e depois passar posteriormente ao Walter para a gente voltar para o nosso fechamento. Deixo a palavra tá com você, meu querido. É, pensando com o bom e velho Barba, né? O, o para onde
1: vamos depende de uma análise muito rigorosa do onde estamos, né? Então a gente fez questão de mostrar que e aí a gente teve que fazer um debate com a economia política a partir de uma perspectiva da crítica da economia política, para mostrar que as teses, da que são as teses que, que hegemonizam o debate sobre esse tema que a gente está falando, porque o que a gente está falando não é novo, é, e tem muita gente estudando, mas as teses que hegemonizam o debate são teses que partem da, 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 da ideia de que o capitalismo ou tá superado ou de que pelo menos o fordismo está superado e que agora a gente entra num numa nova era, na, na era do trabalho imaterial, da sociedade, da informação. Então, uma tarefa que a gente que a gente encampou no livro foi de é, de enfrentar essa literatura, é, não por princípio, porque ela ia na contramão do Marx, mas foi mostrando o quanto que ela era incompleta, o quanto que ela par partia da aparência, mas ela não conseguia captar a essência. A essência é o fato de que essas novas tecnologias, elas não... É, envelhecem a teoria do valor mas elas mostram o quão a teoria do valor é, é muito mais intensa do que a gente imaginava então as tecnologias ampliam a intensificação da, espro, da exploração ela, elas ampliam é, 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 elas intensificam a aceleração dos ritmos de vida elas intensificam é, a, a automação e elas tornam a vida mais desumana né? então tem algo aqui que ainda é a teoria do valor estamos falando da teoria do valor e aí, é, é, há muitos estudos falando né, que, por exemplo, é, que agora as novas formas de poder são informacionais e que o informa, a informação é, ela é intangível. Né? O nome intangível tem a ver com aquilo que não pode ser pego, que não pode ser quantificado. Né? Então, você tem uma informação, ela pode ser, esse vídeo pode ser assistido infinitas vezes. Né? Você não, você não, ele não é tangível como seria, por exemplo, um vídeo, uma fita cassete, como seria... É, uma é, um CD, um compact disc, né é, ainda que o CD possa ser copiado, mas a, a informação ela tem uma outra natureza. E, e, e a, a, a gente foi o, o, obrigado a enfrentar essa discussão e pensar qual é a tangibilidade do intangível, porque o que ficou óbvio foi que mesmo o intangível, mesmo a informação, ela depende de uma base material para existir. É, sem eletricidade, por exemplo, a gente, não tem, a gente não consegue conversar aqui. E não só a eletricidade do nosso computador, né mas a eletricidade que resfria o, os provedores da, da, do StreamYard, do, da Google, da, do YouTube, por exemplo. Né? Nesse exemplo que o João trouxe. Né? Então, esse, esse exemplo é interessante, porque muita gente fala ah, da, a criptomoeda é uma no, moeda limpa, por exemplo, porque você não precisa imprimir o dinheiro. Mas para minerar a criptomoeda, é, e a gente não tem tempo aqui para explicar o que seria a mineração da criptomoeda, mas para produzir novos blocos de, de, é, de, de, desse tipo de dinheiro a gente tem a gente precisa de um computador físico, um computador gigante, um computador um mega hipercomputador que consome uma energia desgraçada, né? então hoje algo, é, existem algumas fazendas de mineração de criptomoeda a gente não tem só o Bitcoin, tem vários tipos de criptomoeda e as fazendas, algumas fazendas de mineração já gastam mais energia do que alguns países, do que a Bélgica, por exemplo. Então, você tem um, uma, uma, um, uma, um ataque ao meio ambiente, mesmo no intangível. Para o intangível existir, ele precisa do, do tangível, ele precisa de eletricidade, mas ele precisa, sobretudo, das matérias-primas que fazem o computador, os cabos da fibra ótica que fazem, e essas matérias-primas continuam sendo extraídas, da, da, das formas mais violentas possíveis. né? O exemplo que o Walter traz do Congo, o Congo segue segue se investindo em ditaduras no Congo é, até hoje por conta dessas tecnologias, por conta dessas matérias-primas que viabilizam as tecnologias da informação. Então, quando a gente vê um teórico dizendo que vamos falar de capitalismo material, é estranho, porque o golpe da Bolívia foi para obter acesso, o golpe foi para obter acesso as matérias-primas que vão usar na, se utilizar na, nas baterias do carro da Tesla. Então, esse intangível, esse inteligente, ele ocorre, ele só existe, ele, ele ainda respeita as leis da física, ele só existe a partir de uma base material. Então, o que fazer tem que considerar, ao mesmo tempo, o que, que esse intangível traz de novo, e ele traz novidade, porque agora ele permite o, o roubo de, a expropriação de dados, ele permite, como o Walter colocou, novas formas de dominação e, e indução de comportamento, né? previsão e indução de comportamento, ele permite novas formas de dominação e, 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 e opressão, então você tem uma demanda aqui que não é só é, aquela convencional que a gente está acostumado, você tem novas formas de manipulação política, mas essas novas formas ainda dependem das velhas, da velha divisão do trabalho, da velha exploração da mais-valia, ainda, de, ainda depende da, das velhas tendências, que surgem lá no século XVIII da, da própria sociedade capitalista. Então, pensar o que fazer implica, ao mesmo tempo, né, é, a entender a, 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 a concretude dessa sociedade. A concretude dessa sociedade é essa que passa inevitavelmente pelo lugar que as tecnologias da informação assumiram na luta de classes e, e nas, no conjunto das lutas, porque a luta antirracista também passa por aí. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente vai explorar, e aí o Fanon vai ser fundamental para nós, né, como o Walter já colocou, é que a, a perspectiva fanoniana da tecnologia ela é dialética. né? Ele consegue, ao mesmo tempo, criticar o uso é, político da tecnologia no colonialismo, o quanto que os colonialistas usavam o rádio, usavam a, a medicina, usavam as, as, te, as tecnologias ocidentais como forma de dominação e negação de humanidade, mas a resposta dele não é uma resposta maniqueísta. Tipo assim, bom, então se a, se a tecnologia veio para cá para oprimir, então vamos voltar a uma época anterior a ela. O Fanon sabe que isso nem é possível, mas também nem é viável e nem é desejável. Pelo contrário, o que é desejável é uma apropriação é, coletiva dessas tecnologias no sentido de uma, de uma emancipação. E isso implica descolonizar a relação com elas. E, não é A questão o Fanon não é se o rádio era usado pelo francês para desmobilizar a luta, a saída não é abandonar o rádio, mas é, é montar um rádio da revolução, é montar uma rádio da, da revolução, né? E isso lembra muito o Lenin no que fazer, quando o Lenin tá falando do jornal. Porque o Lênin chega, se a gente lê o que fazer, ele, ele sugere que a gente monte uma empresa, porque um jornal funcionar, na sociedade capitalista, você precisa de uma estrutura de uma empresa. Mas a questão é como aquela, aquela estrutura vai funcionar para dar conta de uma tarefa que é, que é social. Mas isso implica não só, e aqui tem um debate muito delicado, assim, que a gente toma muito cuidado, né? Que, que é o debate sobre a, a o fetiche da tecnologia, porque a, a, é, e é um debate que rende muito, não dá tempo de falar aqui, o tempo já acabou, mas é a tarefa que se coloca nesse sentido, ela não é só de socializar a tecnologia, mas ela é de discutir inclusive é, é, o, o desenho tecnológico, é, é porque de um lado o, o João citou os Grundrisas, né, o Marx fala da da apropriação do intelecto coletivo né, humano, desse, desse conjunto de saberes humanos. Uma das coisas que, a, que a, a a internet dessa forma no capitalismo permite é uma privatização daquilo que é comum. Todo mundo constrói, mas uma empresa privatiza, vende, revende. Né? Então você tem um, um, um processo de, de privatização do intelecto comum que que, que é apropriado né, para, para os fins do, do mercado. Mas esse, essa apropriação, ela não é só uma apropriação neutra de um intelecto comum, ela é um redirecionamento dos desenhos tecnológicos para ampliar as formas de exploração. Então, é, e ao mesmo tempo, essas formas, essas novas tecnologias continuam sendo valor de uso, porque, vamos lembrar do Barba, é, o valor, ele ele não, ainda que ele seja trabalho abstrato, ele não retira, a mercadoria continua contendo valor de uso, senão ela não tem função, senão ela não sequer vai ser trocada. Então, de um lado, essas tecnologias têm valor de uso. É, é, você tem a rede social, você poder mandar mensagem para outra pessoa em outra parte do mundo, o Walter está lá em Portugal, o, o João está em Minas, eu estou em São Paulo, é, é, a gente tem o COBA, eu não sei qual o estado que está, mas a gente está em vários lugares. Então, tem um valor de uso que está colocado que precisa estar a serviço da humanidade. Mas não basta só se apropriar desse valor de uso sem discutir o próprio processo produtivo, porque não é só uma questão... De, a gente não está falando só de uma questão da circulação dos bens produzidos, mas do, do, do processo pelo qual eles se produzem. isso implica, é, essa descolonização implica, ao mesmo tempo, é, que, que as esquerdas, que os movimentos se apropriem das discussões sobre a tecnologia para criar seus meios de comunicação, seus meios de, 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 de produção tecnológica, para não só no sentido né, como as antigas cooperativas os antigos cooperativistas propunham mas também para que no, no próprio pro, nos projetos revolucionários nas, nas propostas a gente também consiga é, é, interferir nesses desenhos para que esses desenhos atendam às necessidades humanas e isso não se não é algo que dá para esperar a revolução começar o que a gente já está percebendo é que se a gente não começar a olhar para as tecnologias da informação, se a gente, a esquerda, não entender o debate do software livre, que nunca deu bola, é, se a gente não entender os debates sobre comunicação segura, é, porque agora você tem novas formas de controle e de criminalização, se a gente não criar, não se apropriar desse, desse intelecto, intelecto coletivo que está sendo produzido e apropriado num caminho alternativo, nem revolução terá, porque a gente está muito mais vulnerável do que a gente já esteve em qualquer outra época. Então, o que fazer passa por também é, se apropriar de, dessa discussão, né? e isso ampliaria, a gente acredita, as possibilidades de atuação política, ampliaria é, porque permitiria novas formas de, de, de insurgência, de resistência, é, num momento em que a gente está vendido. A gente fala mal do governo usando o Google, é, a gente é, usa o WhatsApp para organizar uma reunião secreta. Então, é, é, a, a, quando a gente já sabe que não é só a Alexia que registra tudo que acontece num certo ambiente, é os nossos aparelhos e celulares, porque eles foram projetados para isso, porque isso é, é, significa é, a, a, uma apreensão de dados. E aqui eu queria só é, falar uma coisa rápida, né? É, que às vezes as pessoas acham que a gente está exagerando. Né? Esse debate ele ganhou muita fama lá com o, o Dilema das Redes. O filme Dilema das Redes foi um filme interessante, porque ele popularizou o fato de que essas empresas fazem isso intencionalmente. Só que o Dilema das Redes ele cai no engodo, né? porque ele diz que o dilema é das redes. Ele fetichiza a tecnologia e trata a tecnologia como algo em si. O dilema não é das redes, o dilema é da sociedade, o dilema é do modo de produção. O, a, a, não, não vai, a gente não vai ter uma... O, o cataclisma não é a Matrix dominando as pessoas. São pessoas dominando pessoas a partir da máquina, né? E é isso que... Há todo um investimento hollywoodiano e, e da, da Netflix e de todo esse cinema de streaming para... É, tratar do fenômeno sem mostrar a essência, que é que é a lógica do valor que está por detrás. Então, a gente não tem máquinas escravizando pessoas, a gente tem o capital escravizando o trabalho a partir das máquinas e, e desenhando máquinas para intensificar essa essa escravidão. É, mas se você só olha como o Dilema das Redes, parece que o problema é a tecnologia, então eu vou me afastar da tecnologia ou eu vou me vender para ela porque não tem outro jeito. né quando O, o que fazer? O que fazer é, é, é atuar para a transformação da sociedade uma sociedade que não seja baseada no valor, uma sociedade que não seja baseada é, é, na exploração, né? E, é, essa é a saída. Mas enquanto isso, se a gente não descoloniza a nossa relação com a tecnologia, não tem transformação possível, porque a tecnologia ofereceu novas formas de controle e nós já estamos sendo manipulados né, por esse processo. Até a nossa rebeldia vira, vira, vira mercadoria para essas grandes empresas, né? Então, até o nosso engajamento, né? É, do YouTube ao, ao Twitter, do Instagram ao a sei, a, 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 a sei lá o quê, até a nossa rebeldia, na verdade, ela vira mais um produto. Né? Então, ou a gente entende essa lógica para pensar as possibilidades de extrair os limites dela e, e extrair as potencialidades dela, ou a gente vai caminhar de forma muito inocente e muito dócil para um mundo muito pior do que o que a gente está vivendo. Já estamos caminhando a passos largos.
0: Perfeito, Walter, suas palavras queria, de, de encerramento.
2: Queria agradecer o convite aí. Eu estou muito feliz porque, assim, primeiro por ter trabalhado junto com o Davidson, que foi uma experiência incrível. Produzir texto, produzir conhecimento, produzir um ensaio coletivamente é um grande desafio. E eu vi esse homem aqui ó, escrever 14 páginas, uma atrás da outra, eu não sei como é que o cara é, consegue isso fazer. Eu vi ao vivo na madrugada numa nuvem, ele escrevendo 14 páginas, nascendo assim, ó. então foi uma experiência incrível, é meu primeiro trabalho como editor, estou né? muito feliz com isso, muito feliz de fazer parte da equipe da Ciências Revolucionárias, queria agradecer também a Natália Famil, nossa revisora, mas é isso, né Tô tem que buscar teu filho agora aí no, 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 no colégio, está estourando o tempo, agradecer ao Davidson por ter feito parte dessa caminhada. Nós fizemos uma imersão, né, Davidson? Nós madrugamos meses e debates, e olha, foi incrível. Foi realmente um sujeito coletivo. Aquilo que eu estudava lá na minha tese sobre Fanon, sobre a Guerra na Argélia, o sujeito coletivo que surge quando pessoas se unem para produzir saberes militantes que sim tem fundamento científico, mas que tem essa questão da militância, da luta. Então, eu fico por aqui, não vou falar muito, acho que o Davidson já trouxe de modo brilhante aí a questão do que fazer. Grande abraço, Koba, obrigado, Davidson. E, João, mais uma vez, obrigado por tudo, aí pelo convite e para, pelo apoio.
0: Então, é isso, meus queridos. Quero agradecer demais ao Davidson, ao Walter e ao Koba. Quero aproveitar aqui também, né, para colocar aqui ó, o trabalho lindo e espetacular do Marlon, do Koba. Sigam o Marlon tá, lá no, no Koba arte Vou, inclusive, aqui colocar bonitinho aqui para você, para vocês poderem seguir o camarada Koba no Instagram, instagram.com.br Koba 1917. Um puta trabalho que ele fez aqui no livro, também fazendo os trabalhos de diagramação aqui, os outros trabalhos né do do Marlon, que são espetaculares né Eu tenho o prazer de ter feito Livro com o Marlon Marlon, muito obrigado tá é... E agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente Até o final né? E lembrando a vocês que estão no Youtube Que estão na Twitch, apesar disso tudo A gente ainda precisa do apoio de vocês Então sigam o canal, compartilhem esse vídeo Façam com que esse conhecimento chegue No maior número de pessoas possível E principalmente Gente Entrem na loja da Ciência Revolucionária, ciênciasrevolucionários barra loja, usa o cupom assim do João e garanta o seu livro, que o livro tá espetacular. Então é isso, jovens, um beijo no coração de vocês, até a próxima e
2: tchau, tchau.